0: Glória Deus, eu tô sempre nervoso, gente. Oh meu Deus, mas é bom, é bom, é bom esse tipo de, de nervosismo, é algo que parece que parece assim, a gente não está humanamente assim, preparado porque toda a nossa dependência fica em Deus. Então, a gente que a gente se prepara, a gente estuda, a gente medita, a gente ora, a gente jejua, mas a gente tem que sempre estar com a nossa dependência de Deus, tudo aquilo que a gente for fazer. E tem um versículo em Provérbios se não me engano, é 16:3 que é entrega todos os seus planos ao Senhor e Ele fará com que você tenha sucesso. Então, tudo aquilo que nós formos fazer, precisamos entregar nas mãos do Senhor, porque Ele nos dará a direção das melhores decisões, e essas decisões que serão tomadas nos farão com que nós obtenhamos sucesso em tudo aquilo que formos fazer. Amém? Bom, gente, sem mais delongas, esses dias eu estava meditando em algumas coisas na minha casa, e eu estava escutando uma palavra... Da, da igreja Betel E o Vem um, uma frase Muito forte no meu espírito Eu até compartilhei Uma vez essa Essa palavra aqui quando a gente estava Fazendo uma oração E eu acredito que seja O momento de Deus para que é, Essa palavra seja Dita porque Nós estamos passando por uma das piores fases das nossas vidas Sabe? É, toda essa pandemia, tudo aquilo que a gente tem vivido, talvez a gente não esperaria viver. Assim, a coisa mais próxima que a gente tem de ter visto isso foi na gripe espanhola, isso foi em 1918. Ou seja, de repente os mais velhos já tenham passado por isso, mas, entre aspas, talvez essa geração nunca imaginaria viver um momento como esse. Quem diria a gente ficar isolado em casa fazendo conversas por celulares, não podendo ter nenhum tipo de contato físico, nenhum tipo de abraço. O pessoal começa a fazer várias comparações. né? Chegou o tempo do desenho dos Jacksons. Quem lembra do desenho dos Jacksons, que era tudo por televisão, que era robô e não sei o quê, pedia para vir, pedia para ir. E, todo momento da nossa vida, nós vivemos diversos tipos de situações. Todos nós nós concordamos que no decorrer da nossa caminhada acontecem muitas coisas devido às circunstâncias da vida. Nós estamos num mundo onde nós temos a vivência de diversos tipos de situações e nós passamos por algumas necessidades. Às vezes nós temos algumas perdas inesperadas, às vezes acontecem algumas situações que nós não temos controle. E a pergunta que nós sempre fazemos quando isso acontece é e agora, o que fazer? E agora? Um exemplo disso, de repente, é um pai de família que está trabalhando, de repente, é mandado embora, acabou o sustento da família. E agora? De repente, a gente é comedido por uma doença e a gente se pergunta, e agora? São coisas que nós vamos passar porque nós estamos nesse mundo. Mas... Algo que Deus colocou no meu coração, eu quero dizer para todos nós essa noite, é o seguinte. Em tempo de novas estações, é tempo de novas provisões. Em tempo de novas estações, é tempo de novas provisões. Aleluia. E eu tomei essa palavra para mim e eu guardei ela no meu coração, tranquei ela, porque... É um momento onde ninguém sabe, assim, de repente, o que fazer, não sabia o que esperar quando isso aconteceu, e a pergunta que a maioria das pessoas deve ter sido sido feita foi e agora, o que fazer? E a resposta para isso é, em tempo de novas estações, é tempo de novas provisões. Sabe, o tema da mensagem é novas estações, novas provisões. E nós temos um Deus que ele ama, mas ama nos ajudar. Ele ama prover, ele ama cuidar. E nós precisamos tomar posse desse cuidado, dessa provisão. E eu queria listar hoje algumas características da provisão de Deus. A primeira característica que eu quero dizer é a provisão de Deus é incomum. A provisão de Deus é incomum. A maioria das pessoas, quando vão dar um testemunho, isso eu acredito que a maioria das pessoas já foram numa igreja e viram testemunho, vamos dizer assim, uma porcentagem, assim, uns 80% das pessoas, sempre falam assim, eu não sei como isso aconteceu, mas aconteceu. Eu não sei de onde veio, mas chegou. Eu não faço a mínima ideia de como aquela pessoa chegou até mim, mas ela chegou. Normalmente, as pessoas sempre falam isso. Por quê? De uma maneira incomum. E aonde que, de repente, a gente pode trazer isso para nós no contexto bíblico? Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Uma rápida contextualização da história, né? O povo de Israel estava sendo escravizado no Egito. Moisés se levantou como líder do povo através de uma instrução de Deus e retirou o povo do Egito. E aí, o caminho mais rápido, o caminho que Deus direcionou para eles que fossem para a terra que Deus prometeu a eles, foi através de um deserto. Imaginem assim, Moisés levando milhões de pessoas através de um deserto tendo que, sei lá, cuidar de todo mundo. E uma coisa que a gente se pergunta é como que essas pessoas se alimentavam? Milhões e milhões e milhões de pessoas, famílias, crianças. Porque quando chegou um determinado tempo, todo mundo começou a reclamar. Começou a falar no Egito era melhor, porque a gente tinha onde sentar e comer aqui no deserto. A gente está passando fome. Como é que vai ser, Moisés? De uma maneira parafraseando tornando assim a bíblia uma bíblia em ação nos dias atuais e aí olha o que que diz em êxodo 16 4 vai dizer o seguinte disse porém o senhor a moisés eu lhes farei chover o pão do céu o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Vamos para o versículo 8. Vamos pular um pouquinho. Versículo 8. O versículo 8 vai nos dizer o seguinte. Disse ainda Moisés, o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós. Mas do Senhor. Agora vamos para o 13. Dá um pulinho para o 13. O 13 vai dizer assim: No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. 14. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. 15. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, O que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés, este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. A gente leu esse contexto dizendo que Deus mandaria o pão como se fosse chuva do céu. E, não satisfeito em apenas não dar pão, ele mandou carne no final da tarde, as famosas codornas, aonde, sim a superfície do deserto ficava cheia de codornas e as pessoas tinham que pegar a porção diária para que fossem alimentadas as famílias. O que, que eu quero dizer? Aonde na nossa vida alguém já viu chover comida do céu? Eu nunca vi. Só no filme que eu gosto, Tá chovendo hambúrguer filme de criança um cientista inventa uma máquina e começa a chover comida do céu e ele tem um propósito de acabar com a fome no mundo mas fora isso nunca vi chover comida do céu e aí você se pergunta meu Deus, mas o que que isso tem a ver com a situação que eu estou passando? que eu quero dizer com o seguinte Deus guarda a sua provisão para as suas necessidades em maneiras inesperadas Deus ele guarda o seu cuidado de uma maneira não óbvia. Porque seria muito fácil chegar de um lugar onde eu sei que eu vou conseguir fazer alguma coisa, porque tudo aquilo que eu vou fazer vai ser pela força dos meus braços. E eu vou deixar de estar na dependência de Deus. E quando eu entro na dependência de Deus, Deus ele faz com que a sua... Sim, sabe? A sua grandiosidade se transforma de uma maneira inesperada de receber a provisão do céu. E se você andar mais um pouquinho na Bíblia, olha só como, como que Deus é bom. Se você andar mais um pouquinho na Bíblia, as pessoas vão falar que o maná, que era o pão que caía do céu, tinha gosto de bolo de mel. Bolo de mel, gente. Imagine a cozinha do céu como é que deveria ser devia estar o jacão lá em cima cozinhando, falou: oh, "Manda maná lá pro pessoal lá". Ó. Jacão, gosto muito do jacão. Mas Deus ele teve um cuidado com o povo. Ele não apenas mandou pão, mas ele mandou carne também. E ele instruiu que as pessoas recolhessem apenas a porção diária. Porque no outro dia também cairia o maná do céu pela manhã e as codornas viriam pela tarde a carne. Deus, Ele é um Deus de provisão. E nesse momento, coisas incomuns podem acontecer nas nossas vidas. E a gente pode não saber de onde está vindo, mas não se preocupe. É Deus em toda a sua grandiosidade, mandando a provisão para mim, para você, para a minha família, para a sua família, para os meus negócios, para os seus negócios. Deus, Ele é um Deus de provisão. E Ele ama suprir as nossas necessidades. Amém? A segunda característica que eu quero dizer da provisão de Deus é... A provisão é sazonal. A provisão de Deus é sazonal. O que quer dizer sazonal? Sazonal quer dizer de tempo em tempo. Por exemplo, um exemplo bem básico. De três em três meses, de seis em seis meses... De ano em ano, não sei, mas a provisão de Deus é sazonal. Vamos abrir em Êxodo, no mesmo capítulo 16, mas no versículo 35. Êxodo 16, 35. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Eles comeram maná por 40 anos. E a gente, assim, pode imaginar de quantas formas as pessoas faziam maná para poder comer. Eu lembro de um episódio do seriado Todo Mundo Odeia o Cris, onde eu, o nosso amigo Julius ele não queria mais comprar carne, porém o um cara sovino. E aí ele começou a comprar salsicha para dentro de casa. E a Rochelle, a mãe dos meninos, começou a inventar vários pratos. Sushi de salsicha, salsicha frita, cachorro quente, macarrão com salsicha, arroz com salsicha, salsicha recheada, salsicha ressecada. E tudo que era na casa era com salsicha. Agora, imagine no deserto também. Todos os filhos reclamam, não, mãe, não quero mais esse maná, não. Faz o maná refogado, faz um maná frito, faz um maná é, é, esquentado, não sei. Mas, durante 40 anos, eles comeram Maná do céu. Só que chegou em um determinado momento que o Maná acabou. Eu fico imaginando assim, de repente o seu, qual o um nome assim, o seu, é, seu fulano vai lá na tenda do amiguinho, o amigo, tem Maná aí porque o meu acabou. Aí eu também não tenho Maná não, o meu acabou. Aí vai lá na tenda do outro amigo. Tem maná aí? Não, meu maná acabou faz tempo. Bom, meu também. Será que alguém já passou por uma situação assim? Onde nós tínhamos uma fonte de provisão certa e do nada essa fonte secou? Será que a gente já passou por uma situação onde a gente estava contando com o nosso trabalho e de repente o trabalho acabou? Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Durante 40 anos eles comeram maná. E depois de 40 anos o maná acabou. E durante anos havia uma provisão e do nada essa provisão acaba. O que, que a gente olha assim e fala assim, e agora? O que, que a gente faz? Vamos abrir em Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, vai dizer assim, Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele não parou. Ele só está mudando a forma de enviar E uma coisa que eu quero dizer para nós hoje é o seguinte, não limite o agir de Deus achando que a provisão do presente é a mesma provisão do passado. Ah, mas, poxa, se Deus fez para mim no passado, Ele vai fazer a mesma coisa no presente. Não limite. Deus, Ele é um Deus sem limite. Ele quer te dar provisões de maneiras que você não consiga enxergar De maneira que você, de repente, não consiga entender de onde está vindo. Mas a provisão de Deus é sazonal. Em um determinado momento da sua vida, houve uma provisão de Deus que foi específica para aquele tempo. Mas hoje é um novo tempo e Deus está te dando direção para receber uma outra provisão específica que vem do trono dEle. Ah, mas alguma coisa vai cair. Eu não sei. De repente, Deus pode deixar algo na sua porta. De repente, Deus pode te dar uma direção de uma grande ideia para você estourar. De repente, Deus pode te dar algo que você vai, assim, revolucionar o seu bairro, o estado, o país, eu não sei. Mas nós precisamos descobrir a nova provisão de Deus para o novo tempo para as nossas vidas. E não limite... Não limite o agir de Deus. Não limite. Esteja sensível ao seu falar, esteja sensível ao seu agir, porque em tempo de novas estações, é tempo de novas provisões. Glória a Deus. Aleluia. Bom, a nossa terceira característica da provisão de Deus é a provisão de Deus é situacional. A provisão de Deus é situacional. Vamos abrir em Mateus, capítulo 14, versículo 17 ao 21. Mateus, capítulo 14, versículo 17 ao 21. Jesus estava pregando e havia uma multidão de pessoas e Jesus não queria que eles fossem embora porque não ia dar tempo deles chegarem nas suas casas para poder se alimentar. Então, ele convocou os discípulos para... Pediram uma ajuda para fazer com que eles possam é, ser alimentados. E aí, Jesus perguntou, o que, que a gente tem? E aí, os discípulos falaram, tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Versículo 18. Tragam aqui para mim, disse Jesus. 19. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os cinco pães e os dois peixes. E olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. 20. E todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. 21. Um, os que comeram foram cerca de cinco mil homens, e sem contar mulheres e crianças. Olha a situação que, que havia naquele momento. Era uma multidão de milhares de pessoas e havia apenas cinco pães e dois peixes. E Deus, a provisão... Esse é um dos milagres que, quando a gente é criança, a gente aprende e quando a gente acaba vendo quando ele é adulto, a gente vê a grandiosidade do milagre. Cinco pães e dois peixes para mais de cinco mil pessoas. A matemática não bate, mas a matemática do reino é diferente. E olha, olha que interessante, Jesus, ele estava num lugar com uma situação. Um pouquinho mais à frente, no mesmo livro de Mateus, prosseguindo na caminhada de Jesus, vamos abrir no Mateus capítulo 17, do versículo 24 ao 27. Mateus 17, do 24 ao 27. Vai dizer assim, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de imposto e de de duas dracmas vieram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe, o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos, de seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus, então os filhos estão isentos. 27. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra lhe a boca e você encontrará uma moeda de quatro dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Olha que interessante. Vamos colocar assim de uma maneira temporal. Há uma semana atrás, Jesus estava transformando cinco pães e dois peixes em um banquete para mais de cinco mil pessoas. Uma semana depois, ele precisava pagar os impostos. E aí, ele pediu para que Pedro pescasse e dentro do peixe havia uma dracma para que ele pagasse o imposto de Pedro e o dele. O que, que isso quer nos dizer? Para cada situação que passamos, há uma provisão de Deus para nós, de acordo com a nossa necessidade. Para cada situação que passamos, há uma provisão de Deus para nós, de acordo com a nossa necessidade. Não faria nenhum sentido Jesus ele, ter que pagar os impostos e chegar cinco pães e dois peixes. Não faria nenhum sentido. Não faria nenhum sentido ter cinco mil pessoas para serem alimentadas e chegarem e ir para Jesus. Ah, Jesus, gente, isso tem um um saco de terra. Não, não faria nenhum sentido. Para cada necessidade que nós temos, Jesus tem uma provisão. Por quê? Porque quando nós entregamos todas as nossas necessidades diante dEle, Ele supre de acordo com aquilo que nós precisamos. Por quê? Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai de amor e ama cuidar de nós. Ele ama cuidar de nós. E por último... Para finalizar, a quarta característica da provisão de Deus é que ela é pessoal. Ela é pessoal. Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Uma leitura média extensa. Mas vamos lá. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Versículo 3. Então disse Eliseu, Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Versículo 5. Depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias... Ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. E ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Deus, ele age de maneira pessoal em nossas vidas. Quando expomos expomos a nossa situação a ele, obedecemos as suas instruções, assim como a viúva fez com o profeta Eliseu. E é exatamente isso que acontece. E se você for reparar num detalhe, Deus não deu a medida certa para ela pagar a dívida. Deus deu a medida para ela pagar a dívida e ainda viver com o que sobrar com seus filhos. Deus, Ele não vai dar a medida certa para que nós venhamos à provisão. Deus, Ele tem propósito para dar medidas maiores do que estamos imaginando. Mas ela poderia muito bem ter dito assim, poxa, pegar mais vasilhas, coloca nas que eu tenho aqui e já está bom. Não. Trago mais vasilhas, eu trouxe mais vasilhas. Não limite o agir de Deus. Não limite aquilo que Deus quer fazer para a sua vida. Não limite as provisões e os propósitos de Deus para as nossas vidas. Porque quando nós limitamos, nós estamos falando assim, Deus, até aqui, até aqui. Não, dá espaço para ele chegar, ó, para frente. Nós não podemos sonhar assim. Quando nós sonhamos assim, nós estamos limitando o agir de Deus. Ouse sonhar grande. Ouse pedir grande a Deus. Ouse pedir grande. Deus tem provisões extraordinárias para as nossas vidas. Mas é a sua provisão. É a minha provisão. Nós já estamos aqui que as, as características das provisões de Deus são incomum, sazonal, situacional e pessoal. E sabe que, como é que Deus ele é tão bom, mas tão bom que se nós olharmos, a gente na nossa vida recebe vários tipos de provisões. Mas a fonte ela nunca muda. A fonte ela nunca muda. Sabe por que eu estou dizendo isso? Tudo aquilo que é desconectado da sua fonte, da sua origem, ela morre. Tudo aquilo que é desconectado da fonte é a mesma coisa do computador. Desliga o computador da fonte, acabou. Desligou o computador. Desliga o sistema da fonte, acabou o sistema. Tudo aquilo que é desligado da fonte, morre. E muitas das vezes nós não entendemos por que as provisões não chegam nas nossas vidas, porque nós estamos nos desligando da fonte. A fonte que é o Senhor. Deus ele ama, Deus ele cuida, Deus ele tem o maior prazer em ajudar, mas depende de nós darmos um passo de fé. Porque tudo aquilo que nós recebemos é por tudo aquilo que nós hoje não estamos vendo. Mas com nossos olhos espirituais, estamos vendo lá na frente. E tudo aquilo que hoje não vemos, mas cremos, os nossos olhos verão. Esse é o sentido da provisão de Deus. Esse é o sentido, darmos o passo de fé. Continuarmos conectados com a fonte. Não é porque não está acontecendo que Deus se ausentou. Deus ele só está esperando o seu passo de fé. Porque a maneira de enviar vai ser diferente da primeira que ele te mandou. Vai ser diferente. Nosso Deus é um Deus extremamente criativo. Olha a quantidade de coisas que nós temos no nosso mundo. Diversos tipos de plantas, os biomas na água os animais que nós temos no mundo, olha a criatividade que Deus teve. Será que Ele seria o mesmo repetitivo, dando a mesma provisão para a gente em todos os tipos de situações, em todos os tipos de tempos, em todos os tipos de necessidades? Nossa, não. Nosso Deus Ele é um Deus criativo. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe aquilo que está dentro do nosso coração. E quando a vontade do nosso coração está alinhada com a vontade do coração dEle, nós tomamos as melhores decisões direcionadas pelo Espírito Santo. Santo que habita dentro de nós é assim que acontece. É assim, glória a Deus. Então eu queria que você que está em casa desse um grito bem alto para todo mundo ouvir, principalmente para o inferno ouvir: O meu Deus não mudou, sou eu que estou em uma nova estação e eu estou pronto para viver novos milagres. Vamos repetir de novo. O meu Deus não mudou. Sou eu que estou em uma nova estação e eu estou pronto para viver novos milagres. Novos milagres, novas estratégias, novas estações, novas provisões. Mas há um grande empecilho e nós recebemos as provisões do nosso presente. É nós queremos usar as forças da batalha de hoje para guerrear amanhã. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com amanhã pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Se hoje nós temos uma necessidade, nós temos algo para resolver, vamos usar as nossas forças para resolver aquilo que nos está proposto hoje. Amanhã é um novo dia, amanhã é um novo sol, amanhã é um novo tempo, as suas forças serão renovadas e essas forças do amanhã serão para as batalhas de amanhã. Não gaste as suas forças de hoje nas batalhas que seriam para amanhã. Gaste as suas forças de hoje nas batalhas de hoje, pois as forças forças que estão dentro de nós são renovadas pelo Senhor todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte, os gigantes que estão diante de nós, eles não diminuem. Eles não vão diminuir o problema que era grandão ele não vai ficar pequenininho não, ele vai continuar sendo grande. Mas somos nós que crescemos. Somos nós que crescemos. Crescemos na palavra. Crescemos expondo a verdade as mentiras que estão sendo direcionadas a nós. Crescemos no espírito. Somos nós que crescemos. Não são os problemas que crescem para cima da gente não. Somos nós que crescemos diante dos problemas. Somos nós que nós que crescemos. Antes de iniciar uma estação, declare como ela vai ser. Pois aquele que se antecipa a uma estação tem governo sobre ela. Antes de iniciar uma estação, declare como ela vai ser. Quantas vezes eu já presenciei aqui mesmo na igreja, os nossos pastores, os nossos líderes, quando vão fazer uma oração... Horas antes de começar um culto, a gente ora que esse culto seja uma benção, que seja o melhor culto de nossas vidas. Quando o culto acaba, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana maravilhosa. Declare com a sua boca aquilo que tem poder. Declare. A minha semana será uma semana de bênçãos, de boas notícias, de coisas novas para a minha vida. Declare. Abre a sua boca. Coloca isso que está dentro de você para fora. Declare. Porque aquilo que a gente declara, quando os problemas chegaram, eu assim, eu já declarei. E aquele que me deu autoridade por eu ser um filho, ele não vai deixar que isso aconteça comigo. É o declarar que vai fazer com que você governe. Pois aquele que tem governo sobre os dias maus, passa muito bem pelos dias bons. E o que, que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes nós nos perdemos nos dias bons, porque está tudo bem, ah, agora está tudo bem, está tudo tranquilo, relaxo, vou relaxar Mas quando nós temos governo sobre os dias maus, nós também temos governo sobre os dias bons. Aleluia. Não limite, não limite o que Deus quer fazer no presente pelo que Ele já fez no passado. Deus ele tem coisas novas para a nossa vida. Deus ele tem provisões novas, estratégias e direções novas. E eu queria fazer... Uma coisa para você que está nos assistindo, que alguém te mandou esse link, você não é cristão ou você está afastado dos caminhos do Senhor e de repente você não sabe mais o que fazer, você está achando assim, "Ah, as coisas não vão mudar na minha vida, eu estou passando por uma crise interminável, já são anos assim, nada muda, eu não tenho mais solução, chega, não aguento mais. Eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou ler para você. 2 Coríntios 1, versículo 20. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 20, vai dizer o seguinte. Pois, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém, é pronunciado para nós, para a glória de Deus. Deus tem provisão para a sua estação. Deus tem promessas para a sua vida. Basta você dar um passo de fé e entregar a sua vida com Ele porque nós só temos acesso à herança do Pai quando nos tornamos filhos. Então, eu quero te fazer um convite nessa noite. Talvez você esteja numa situação aonde aos seus olhos, não há mais solução. Mas o nosso Deus é o Deus da causa dos impossíveis. E Ele pode transformar toda e qualquer situação... Em uma outra estação, com novas provisões, novas estratégias, novas direções, novas forças, novo ânimo, nova alegria, tudo novo. Porque ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Pode tudo passar, mas as palavras do Senhor, elas não passam. Se ele diz que para todas as promessas do céu há um sim e um amém, as promessas para a sua vida também há um sim e um amém eu quero fazer um convite para você essa noite. Se você acha que a sua vida não tem solução, ou que a estação que você está passando não tem mais jeito, eu gostaria que você se levantasse ou da cama ou do sofá, aonde você estivesse, levantasse as mãos e desse um passo de fé. Pois aquele que dá um passo de fé tem o um domínio sobre as suas estações e Deus vai mandar provisão, Deus vai mandar ânimo, Deus vai mandar vida, um refrigério, escape, solução, Deus está mandando a provisão agora na sua casa. E eu gostaria que se você tem o desejo de entregar a sua vida para Deus, ou se você está afastado e tem desejo de voltar para os caminhos no Senhor, eu gostaria que você fechasse seus olhos, repetisse essa oração comigo e logo em seguida mandasse uma mensagem para a gente, dizendo, sei lá, eu quero começar de novo ou eu quero uma nova vida. Eu quero ter esse Jesus no meu coração. Eu não aguento mais. Eu quero, sabe, um, um recomeço. Nós estamos aqui dispostos para te ajudar nessa caminhada. Amém? Então, gostaria que você fechasse seus olhos e declarasse assim comigo. Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor e aceito como se o meu único e verdadeiro Salvador. Deixo de lado todo o meu passado pois por causa de Jesus eu fui justificado e hoje eu tenho vida Deus Deus eu quero um novo começo na minha vida eu quero uma nova provisão para uma nova estação na minha vida em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você que recebeu essa palavra. Talvez você esteja passando por uma situação, você já é da caminhada cristã. E talvez você esteja tomado pelo medo, pela ansiedade ou pela dúvida. Não deixe que a dúvida alimente o medo. Pois quando a dúvida ela alimenta o medo, ela te paralisa. E te impede de viver as provisões que Deus tem para a sua vida. Eu gostaria de orar por vocês. Pai, nós declaramos nessa noite... Repita, Pai, nós declaramos nessa noite um mover sobrenatural nas minhas estações. Nós declaramos que todas as estações estão em Suas mãos. Declaramos que serão estações de bênçãos, estações de milagres, estações de provisões, de estratégias, de direções, de soluções para a minha vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu fico muito feliz de ter dito para vocês tudo aquilo que Deus colocou no meu coração e como todo mundo aqui tem dito, nosso pastor tem dito, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E eu tenho certeza de uma coisa: o que nós estamos fazendo, não só nós aqui da igreja, mas todas as igrejas nós estamos semeando, semeando na vida de pessoas, porque chegará o um tempo da colheita, dos mais novos que estarão vivendo coisas sobrenaturais. E para nós que somos mais velhos, nós estamos aprendendo a surfar, porque haverá uma grande onda de avivamento sobre este país, haverá algo sobrenatural e nós estamos aprendendo a surfar essas ondas de poder que Deus estará enviando para nós. Aos mais novos, cuidem de suas sementes. E aos mais, os mais velhos, surfem essa onda de poder e avivamento que está vindo sobre o nosso país. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que dê um resto de semana abençoado de novas notícias, de, sim, sabe, de coisas sobrenaturais, de respostas que vocês estavam pedindo em orações que de repente não aconteciam há tempos. Receba... Essas respostas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma semana abençoada para vocês, nós amamos vocês em Cristo Jesus, e se preparem, quem for estar aqui no domingo, estaremos fazendo uma grande celebração para a honra e para a glória de Deus. Muito obrigado, fiquem em casa e que Deus nos abençoe.